0: Olá, sou Fabiana Faz e venho trabalhando com as mulheres a questão da
1: autoestima. Eu sou a Camila Barbone, empreendedora há oito anos e eu sou especialista em marketing digital para pequenos negócios. E esse podcast é feito especialmente para mães empreendedoras digitais. E hoje a gente vai falar sobre mais um podcast. Como que é né, trabalhar em casa sendo uma mãe empreendedora é, se isso funciona como que nós fazer, como que a gente faz isso acontecer, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
0: Olha, trabalhar em casa é um negócio assim de muita disciplina, né? Tem que ter eu quando eu comecei a empreender, Camila, eu não tinha o meu canto. Eu trabalhava na cama, trabalhava no sofá, e eu via que aquilo tava não tava legal. Eu tava me auto sabotando e não tava trabalhando. Quando eu descobri que eu precisava ter um cantinho, aí as coisas tomaram um outro rumo, né? De, de ter ali algo que o meu cérebro entendesse que ali era o momento de eu trabalhar. Para mim, sempre foi muito tranquilo deixar a casa e ir trabalhar, tá? Antes de ser mãe. Agora, sendo mãe, é muito difícil largar os filhos e ter um horário para trabalhar. Então, são dois EVs aí, né? Que a gente precisa. Olhar, porque a gente precisa de uma rede de apoio, né? Qual é o momento que nós vamos trabalhar? Então, é, é ter uma disciplina muito forte aí. Eu acho que é, no começo para mim foi um pouco difícil fazer a roda girar, né? Muita persistência, mas hoje eu posso te dizer que eu tenho o meu cantinho e eu determino alguns horários aí para trabalhar, mas é claro que deixando a casa de pernas para o ar e às vezes até deixando o filho lá chorando para correr e produzir aqui para para
1: a mulherada isso eu ia falar mesmo porque é engraçado né faz o quê desde que eu levei tem um ano que eu vim para trabalhar em casa um ano e meio por aí dois anos mas o que que acontece e isso é muito importante que você citou né o nosso canto realmente de trabalho isso é importante a gente entender que ali que quando a gente está naquele momento ali realmente é para produzir é, é para atender clientes enfim mas esse ponto que você falou de deixar a casa, não vou cuidar disso, vou dar prioridade para o trabalho. Isso é um ponto que eu acredito que é muito difícil eh, todas nós fazermos isso. Não sei se para você é assim, né? pelo menos você cita aí. Mas para mim acontece muito isso. No começo foi muito estressante. Por quê? Porque não tem como. Não tem como dar conta de você trabalhar, de você casa, você quer, e deixar tudo... Timindo, né? Tudo brilhando, tudo maravilhoso para você conseguir trabalhar. Então, abrir mão disso, porque eu acredito que assim, se você estivesse trabalhando fora, isso ia acontecer. Isso ia acontecer. A diferença é estarmos vendo isso durante todo o dia e não vou, vou, vou deixar isso para lá e vou escolher aqui. Deixar um pouco o, o, as crianças, deixar um pouco ali a casa de lado, e vou focar aqui no trabalho, vou fazer isso acontecer, porque se a gente não tiver esse curso firme, eu, eu acredito na isso minha, na minha visão, se nós não tivermos curso firme com essa situação, aí a casa cai. Aí desanda tudo. Ah,
0: cai, porque é uma cobrança muito grande, né? A mulher que tem que fazer, é a mulher que tem que dar conta. Eu não, eu não sei aonde que. Nós, acho que nós recebemos uma herança hereditária de, inconscientemente, consciente, coletivo, que raio que é isso, de que a responsabilidade é toda nossa. Então, assim, dividir com o nosso parceiro, né? A gente, às vezes, não quer nem dividir. A gente quer assumir toda a responsabilidade que a gente dá conta de tudo. A gente se sente realmente a mulher maravilha, achando que a gente tem superpoderes, né? A gente é guerreira, a gente é valente, mas ninguém... Ver que nem nós temos a capacidade de ver que nós ficamos todas esfoladas, né? Aí você dá conta de tudo, aí chega, ter a depressão, chega e fica triste, não tá satisfeita. Não, e a gente tem que né, mostrar nossa vulnerabilidade para o nosso parceiro e dizer: olha, trabalhando fora ou em casa, olha, vamos dividir as tarefas. Você faz isso, o que você gosta de fazer? Sabe, esse diálogo é muito importante. E saber também, Camila, listar, pegar um dia na semana para listar. O que, que você vai fazer na semana? Eu acho que é, tem que ter um roteiro, tá? Eu não gostava de rotina, mas eu tinha um roteiro. Ah, isso eu vou fazer, isso eu vou fazer hoje, amanhã eu vou fazer hoje. Porque a gente, o que, que acontece muito? Esse processo, assim, né, tudo muito rápido, a gente acha que tudo põe no micro-ondas e está pronto. E não, não é bem assim. A gente não, às vezes, a gente não vai conseguir fazer 50 coisas num dia. Às vezes, a gente vai conseguir fazer uma só. E olhe lá, e aí começa uma frustração muito grande crescendo dentro da gente que a gente não dá conta que não foi ensinado a sentir essa frustração. Então, assim, é listar o que você tem para fazer durante a semana, organizar por dia e tentar seguir uma rotina que faça sentido para você. Ah, quando eu comecei a trabalhar em casa eu não dava conta de trabalhar não dava conta de cuidar ca... da casa e tinha brigas reflete muito no relacionamento porque o meu marido era um, um é um homem que gosta extremamente organizado de tudo lindo então eu não conseguia dar conta porque eu colocava muitas coisas para fazer e aí quando eu percebi que eu colocava muitas coisas e eu comecei a diminuir para duas ou três, no máximo uma, dependendo do que ia fazer, as coisas começaram a tomar outro sentido. Mas eu também sou aquela pessoa, gente, vou confessar para fazer uma confissão aqui. Porra, eu odeio limpar a casa. Eu odeio fazer serviço de casa. Eu oh, prefiro Deus. pagar para alguém fazer do que eu fazer. Eu vejo mulheres, algumas mulheres, que
1: adoram limpar
0: a casa. E eu admiro isso, cara. Eu não tenho isso, eu não consigo. Como é que
1: eu vocês também. conseguem para mim? Eu também, eu vou te falar que eu também, viu? E eu, mas uma coisa que você falou foi um ponto muito importante para mim. Eu não dou conta e ponto, acabou, vamos, é, porque na verdade isso não foi nem, não, não veio nem dele de falar assim, não, você tem que dar conta disso. Não, isso é coisa nossa mesmo, da nossa cabeça, como você falou, é o inconsciente coletivo, né? Porque que, que acontece, porque é, a gente quando pensa que não, a gente tem que dar, a gente. Isso aqui, isso lá, Aí é o que você falou, vem essa preocupação, de repente vem até o desânimo, tudo, porque a gente enxerga que isso não acontece, que as coisas não acontecem dessa forma. Agora, quando você abre mão e fala, não, preciso de ajuda, vamos é, nos organizar, vamos nos dividir aqui, aí eu acho que tudo corre bem, funciona, porque aí a gente encontra um outro ponto importante, a parceria, que é a parceria que nós sempre tivemos, sempre aconteceu no mundo corporativo. Você sempre trabalha sozinha. Você trabalha numa empresa, cada um é uma mão da empresa, a empresa é um povo, cada um é uma mão, cada, cada pessoa funciona de, de uma forma, fazendo a empresa acontecer. E por que, que você tem que fazer tudo isso sozinha, achando que né, a, a rainha da cocada preta? Não acontece. Não acontece, não fui. E aí, quando a gente abre mão de falar, não não damos conta, vamos precisar de ajuda e quais serão as ajudas, acho que aí é o ponto que realmente começa a fluir as coisas, começa a acontecer.
0: Sim, e aí quando chegam os filhos, né, Aqui eu tenho dois, né? São gêmeos. Cara, como eles me provaram quantas eu, eu sou impotente, né? Porque nós temos as extremidades, as extremidades, né? Eu sou impotente ou eu sou muito potente? E a gente quer ser a gente quer dar conta de cuidar do filho cuidar da casa, trabalhar, dar dinheiro sustentar a casa, aí quando chega no final do dia, tá lá, morte esturricada no chão, né, uma largatixa e a gente entender que às vezes a gente tem que exercer essa impotência né, é a mesma coisa de falar o lado feminino e o lado masculino qual é o lado que nós precisamos exercer? Exercer o nosso lado feminino de delicadeza, de mostrar que a gente não dá conta, que a gente é sensível. Abaixar um pouco essa bola, nossa, de que a gente dá conta e, e traz à tona esse lado masculino. Né? Onde já se viu uma mulher dependendo do, do marido em dinheiro, né? Meu, as nossas avós fe... dependeram do, dos maridos. Por que que a gente não pode nesse momento depender né? se ele se o seu marido existe hoje, uma posição que ele tá, ele vai lá tranquilo, sabendo que tem alguém cuidando do filho dele,
1: Sim. Aí, não, eu... a,
0: gente quer, a gente quer ser forte de falar, não, eu também põe o mesmo tanto de, din de dinheiro na, na casa e quer ser maior que ele, e aí às vezes acaba gerando muito conflito no relacionamento, né?
1: É, eu acho que aí é o ponto, né? É parar de se comparar. E começar a fazer a parceria, né? Ser companheiro e, e fazer essa parceria. Porque aí quando existe a parceria, você dividir, você encontrar. Outra coisa também que, até que eu até queria falar é você. Que eu até falei com uma cliente ontem, até coloquei lá nas redes sociais, nós ficamos três horas em uma reunião que era para ser uma, mas eu frisei é, para ela, parceria é importante, não só a parceria dentro de casa, para que você consiga fazer isso acontecer, consiga fazer o seu projeto acontecer, ou o seu trabalho, enfim, vender, se você de repente trabalhar com produtos físicos, mas você fazer parcerias fora, com outras pessoas, outras mulheres também, que trabalham dessa forma. Porque quando existe, eu acho que é muito engraçado, né? Você fala muito sobre energia, sobre como isso acontece. Quando nós trocamos, nós trocamos essas energias e fazemos essas conexões, parece que o campo, nosso campo, né, de trabalho, ele aumenta e parece que ali não tem só a tua energia tentando fazer aquilo acontecer. Você começa a conectar outras pessoas, que a gente fala um pouco de sobre mente mestra né? Outras pessoas tentando alcançar com você o mesmo objetivo. E aí eu acho que parece que fui como um rio, né? Não sei, essa é a minha, minha opinião sobre... <risos> Não, concordo. Eu acho que a gente tem que baixar um pouco a bola,
0: né? E exercer aí a nossa impotência. Né? ou para você que exer já exerce a impotência, exercer a potência. Aí você vai ter que avaliar dentro do seu contexto aí o qual que você vai precisar encontrar e ter um equilíbrio. aí né? Tudo muito extremo acaba acabando um pouco a gente. E aceita ajuda, viu, Camila? Aceita ajuda da sogra, né? ajuda da mãe, se tiver, ajuda da vizinha. Aceitem ajuda. Baixe um pouco a bola, porque senão a maternidade vai ficar pesada, você não vai conseguir se realizar, você vai ficar... Entra até no processo de depressão, gente. Quantas e quantas mulheres pós-maternidade têm depressão por causa... Dessa questão de falta de equilíbrio, ou é 8, ou é 80, Eu já falei no primeiro podcast, vamos exercer esse equilíbrio, e não pense que a gente está aqui, que a gente tem um equilíbrio, não, a gente também está aprendendo, mas quando a gente toma consciência que precisa ter um equilíbrio, as coisas se tornam mais fáceis e mais leve, Camila.
1: Mas é isso aí, nossa, que papo hoje, né? É, é parceria, equilíbrio, é, entender que nós não somos nós precisamos de outras pessoas, né? não somos únicos e, e singulares, não. nós precisamos nos conectar, fazer network, parcerias, aceitar ajuda é um ponto muito crucial também, como você falou, mas tá é, é bom a gente parar, pensar e analisar se realmente nossa rotina está fazendo sentido. mas obrigada é, por, por essa partilha de conhecimentos aqui e eu espero também que vocês tenham gostado. Tem muitos assuntos aí que a, gente quer, que a gente quer falar sobre empreendedorismo, maternidade real e, e eu espero que isso faça a conexão com vocês também. Obrigada, Fália. A gente se vê no próximo podcast.